0: Sieben Dinge, die Sterbende bereuen. das ist das Thema, über das ich heute im Podcast mit dir sprechen möchte. Und ich möchte natürlich nicht, dass das eine trostlose Episode wird, sondern ich möchte dich viel eher dazu inspirieren, was du heute tun solltest, um am Ende deiner Tage glücklich zu sein. Meine Oma, die ist 85 Jahre alt und auch wenn ich es nicht wahrhaben möchte, allzu viele Jahre wird sie auf dieser Erde nicht mehr haben, denn das Leben ist endlich, auch meines und deines, und dessen sollten wir uns alle bewusst werden. Meine Oma, die hat immer viel zu erzählen und ich gebe zu, einiges davon sind Klagen und Beschwerden, aber ich finde, das ist wenig verwunderlich bei dem harten Leben, das sie meistern musste. Neben dem Krieg und der jahrelangen Armut waren die gesellschaftlichen Zustände in Omas Jugend nämlich nicht gerade einfach. Aber was viel wichtiger ist als ihre Klagen, sind all die Impulse zwischen den Zeilen. Dieses oder jenes würde ich heute anders machen. Das bereue ich nicht getan zu haben, zum Beispiel. Und so habe ich aus Umas Worten schon viel darüber lernen dürfen, was uns am Ende unserer Tage wirklich glücklich macht und was eben nicht. Um meine Impulse breiter zu fächern, habe ich außerdem das Buch gelesen Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und meine Erkenntnisse darüber, die möchte ich jetzt mit dir teilen. Sieben Dinge, die Sterbende bereuen. Erstens verlorene Freundschaften. Das Leben stellt ganz schön viele Anforderungen an uns neben Job und Familie und auch einem Aufbau des eigenen Lebens, der Finanzen, das Eigenheim und andere Verpflichtungen bleibt uns oft nicht genug Zeit und nicht genug Energie, um all unsere Freundschaften aufrechtzuerhalten. Und das müssen wir auch nicht. Aber die richtig guten und tiefen Freunde, die sollten wir festhalten, denn am Ende unserer Tage bereuen wir es sonst, das nicht getan zu haben. Mach dir dabei aber bitte keinen Stress. Wenn die Zeiten mal turbulent sind, kann eine Freundschaft auch für einige Zeit auf Sparflamme laufen oder auch eine längere Pause verkraften. Du kannst auch nach Monaten oder auch nach Jahren der Funkstille einfach zum Telefon greifen und dich bei deinem Freund melden. Er wird sich freuen, da bin ich mir sicher, wenn es dein Herzenfreund ist. Zweitens. Zu viel gearbeitet zu haben und zu wenig genossen zu haben, auch das bereuen wir am Ende unserer Tage. Noch kein 80-Jähriger hat jemals bereut, nicht oft genug das Bad geputzt oder nicht mehr Akten abgearbeitet zu haben. Menschen, die an ihrem Lebensabend glücklich zurückblicken, sind häufig Genießer, die bewusst auf Work-Life-Balance geachtet haben und sich für die schönen Dinge des Lebens Zeit genommen haben. Ihnen war bewusst, Lebenszeit ist die kostbarste Währung, womit wir auch gleich zum nächsten Punkt kommen, nämlich erleben statt konsumieren. Obwohl uns die Werbung suggeriert, dass neue Gegenstände und Materielles uns glücklich machen, belegen wissenschaftliche Studien genau das Gegenteil. Am Ende unserer Tage ist es nicht die Anzahl unserer Designertaschen, das hipste Smartphone oder der komfortabelste Luxus- oder auch Familienwagen, der uns lächelnd zurückblicken lässt. Nein, es sind vor allem die Erlebnisse, die kleinen und die großen Abenteuer mit Freunden, mit dem Partner oder auch alleine, an deren Glücksgefühle wir auch noch Jahre danach zehren. Kurzum. Sterbende bereuen häufig, zu viel Geld für Materielles ausgegeben zu haben oder auch zu viel gespart zu haben, anstatt für Erlebnisse wie Urlaube, Abenteuer oder Ausflüge. Viertens, Nicht genug Liebe gezeigt zu haben Glückliche Sterbende haben ihren Gefühlen Ausdruck verliehen. Dazu zählt beispielsweise, dass ihre Liebsten ihre Anerkennung durch Worte und Tate zeigten. Diejenigen, die sich mit dem Gedanken, ich hätte dir noch gerne so viel gesagt, verabschieden, sind hingegen meist nicht im Reinen mit sich und ihrem Lieben. Wir gehen immer davon aus, dass unsere Liebsten sich unserer Liebe sicher sind und zeigen sie deshalb viel zu selten. Nimm diese Erkenntnis zum Anlass, um heute oder vielleicht morgen, aber auf jeden Fall noch diese Woche, ganz viele Portionen Liebe an die Menschen an deiner Seite zu verteilen. Sei es Liebe in Form von Worten, in Form von Taten oder in Form von Zeit, die du schenkst. Fünftens, Zeit mit den falschen Menschen Manchmal ist das Leben ganz schön verrückt. Während wir Menschen, die uns gut tun, immer seltener sehen, verbringen wir unsere Tage mehr und mehr mit Personen, die uns unsere Energie nehmen. Vielleicht, weil sie unsere Nachbarn sind, vielleicht, weil der Partner oder die Kinder sich untereinander so gut verstehen oder vielleicht, weil wir einfach schlecht Nein sagen können. Egal welcher Grund dahinter steckt, wenn wir nicht rechtzeitig Stopp sagen, bereuen wir es am Ende unserer Tage, unsere Lebenszeit an die falschen Menschen verschwendet zu haben. Daher werde dir heute darüber bewusst, ob du dich mit den richtigen Menschen entgibst. Und falls nicht, dann ziehe deine Konsequenzen. Es gibt dazu auch einen Blogbeitrag, der wie immer im in den Show Notes verlinkt ist und dort findest du auch eine weiterführende Episode oder einen weiterführenden Blog zum Thema, wie du die richtigen Menschen in dein Leben anziehst beziehungsweise wer die richtigen Menschen in deinem Leben sind und wer nicht. Sechstens, Dinge zu wichtig nehmen. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als ich ein einziges Mal nicht rechtzeitig in meinem angestellten Leben mit einem Arbeitsprojekt in meinem damaligen Job fertig wurde. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Mein Kopf, der ratterte schon Tage zuvor, 24 Stunden durchgehend gefühlt, weil ich bereits ahnte, es nicht zu schaffen. Aus der heutigen Perspektive klingt das für mich wie eine Lappalie. So viele Stresshormone habe ich umsonst ausgeschüttet, schließlich ist niemand zu Schaden gekommen und es hat heute keine Relevanz mehr für mein Leben. Und genau das passiert vielen von uns tagtäglich. Wir regen uns über Dinge auf, die langfristig keine Bedeutung haben und verschenken so wertvolle Lebenszeit. Frag dich daher immer, ist es meine Aufregung wirklich wert? Wird es in dieser Woche oder in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr überhaupt noch relevant sein für mich und mein Leben? Und siebtens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich selbst nicht wichtig genommen zu haben. Dieser Punkt, diesen Punkt habe ich bei meiner Oma immer wieder deutlich herausgehört. Früher ging es immer nur drum, die anderen zufriedenzustellen. Ich war dabei völlig egal, hat sie oft wehmütig geklagt. Mittlerweile ist meine Oma in ihrem Wesen wieder zu einem gesunden Kind geworden und sie sagt, was sie will und was nicht. Sie stellt sich und ihre Bedürfnisse endlich wieder über die der anderen. Und genau das sollten wir auch uns selbst, unsere Wünsche, unsere Werte, unsere Gefühle sowie unsere Lebensträume wichtig nehmen und ihnen gemäß handeln. Wenn du genau dabei Hilfe brauchst, genau das lernen möchtest, dann schau dir gerne meinen selbstliebe Lehrgang, der nächste Start ist im September, mit meiner persönlichen Begleitung an. Du findest den Link und alle Informationen in den Show Notes. Wir sind mittendrin statt am Ende. Wir haben das Glück, dass wir noch mittendrin im Abenteuerleben sind. Du und ich, wir sind die Gestalter unserer Biografie. Und du hast es in der Hand, heute mit dem Schreiben einer Geschichte zu beginnen, die dich am Ende deiner Tage glücklich macht. Und hierfür habe ich dir ein Tool aus dem Mentaltraining mitgebracht, das ich ein wenig abgeändert habe, damit es ja vielleicht noch ein bisschen kreativer ausfällt. Der Brief an deine 80-jährige Freundin. Stell dir vor, du bist gerade 80 Jahre alt geworden. Du bist gesund und du blickst auf ein glückliches Leben zurück. Als du heute Morgen zum Briefkasten gehst, versteckt sich darin ein Brief. Ein Brief von einer alten Jugendfreundin oder von einem alten Jugendfreund. Du freust dich sehr darüber. Er oder sie erzählt dir in diesem Brief alles, was er oder sie in den letzten Jahrzehnten erlebt und erreicht hat. Und nun möchte er bzw. sie wissen, wie es dir in den letzten Jahrzehnten ergangen ist. Schreib ihm oder ihr also einen Brief und erzähle von deinem erfüllten Leben. Stell dir vor, alles ist so verlaufen, wie du es dir immer gewünscht hast. Was wäre dann bis zu deinem 80. Geburtstag passiert? Die folgenden Fragen helfen dir beim Schreiben des Briefes. Was hast Du alles erlebt? Was möchtest Du beruflich, familiär, auf sportlicher oder persönlicher Ebene erreicht haben? Wer waren die Menschen an Deiner Seite? Wie und mit wem hast Du Deine Liebe gelebt? Wo und mit wem hast Du gelebt? Welche Wünsche hast Du Dir in Deinem Leben erfüllt? Wohin bist Du gereist? Was hast Du alles entdeckt? Was hinterlässt Du dieser Welt? Wie hast Du diese Welt zum Positiven beeinflusst? Mit welcher Lebenseinstellung bist Du durchs Leben gegangen? Was hat Dich zum Lachen gebracht? Was hat Dich wirklich glücklich gemacht? Beantworte so viele Fragen wie möglich in Deinem Brief, aber es muss natürlich nicht jede dabei sein. Ich wünsche Dir mit dieser Übung viel Freude und natürlich findest Du die Fragen nochmal schriftlich im verlinkten Blogbeitrag in den Show Shownotes. Schön, dass Du dabei warst. Herzlich, Deine Melanie.